0: Zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raphaela Höfner. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. In der heutigen Folge geht es um den sogenannten Architekten des Holocausts. Er gilt als einer der übelsten Organisatoren des NS-Terrors und wurde mit der sogenannten Entlösung der Judenfrage beauftragt. Und damit auf der Wannsee-Konferenz zum eigentlichen Planer der Massenvernichtung. Er war Hitlers Statthalter im sogenannten Protektorat Böhmen und Mähren und starb 1942 an den Folgen eines Attentats in Prag. Heute folgt ein Porträt über Reinhard Heydrich. Hört jetzt rein, um etwas über seine Kindheit und Jugend sowie seinen Werdegang bis hin zum Attentat in Prag zu erfahren. 14. Juni 1931, Waldtrudering bei München. Meine Schuhe knirschen unter dem Kiesweg, der sich zum Hauptgebäude hinzieht. Aufgeregt flattern ein paar Hühner auf, die sich wahrscheinlich über meinen Besuch wundern. Der Duft von frisch gebacktem Apfelkuchen trinkt mir in die Nase. Mit Schwung geht die Haustür auf und eine gut aussehende blonde Frau tritt nach draußen. Herzlich willkommen, ruft sie mir zu und hebt die Hand zum Gruß. »Mein Mann ist jeden Moment bei Ihnen.« Als hätte er Ihre Worte gehört, kommt ein schmächtiger Mann mit runden Brillengläsern aus den Stallungen. »Guten Tag, Herr Heidrich«, spricht mich der Mann freundlich an und reicht mir die Hand. »Na, kommen Sie doch herein.« Ich folge ihm ins Wohnhaus. »Schön, dass wir heute hier zusammengefunden haben. Friedrich hat nur den besten Worten über Sie gesprochen. Die Mundwinkel meines Gegenübers heben sich.« über den SA-Brigadeführer Oberbayern Friedrich Karl von Eberstein habe ich nun die Möglichkeit bekommen, mich dem Mann gegenüber namens Heinrich Himmler persönlich vorzustellen. Erst vor kurzem bin auch ich der Partei, also der NSDAP, beigetreten. Sie sind also Nachrichtenoffizier? Fragt mich Himmler direkt. Seine Augen wandern an mir auf und ab. Ich bin deutlich größer als er und ich weiß, dass ich dem Idealbild des perfekten Germanen entspreche. Himmlers Frau bringt uns einen Teller mit Apfelkuchen, bevor sie die Küche mit hastigen Schritten wieder verlässt. Sehr richtig. Himmler muss ja nicht gleich erfahren, dass ich nur ein gewöhnlicher Funk- und Fernmeldeoffizier bin. Wie ich Friedrich schon mitgeteilt habe, bin ich auf der Suche nach einem Mann, der über nachrichtendienstliche Erfahrungen verfügt, kommt Himmler direkt zum Punkt. Wir suchen nach einer Persönlichkeit, die für uns einen schlagkräftigen Geheimdienst aufbauen kann. Ich nicke. Da sind Sie bei mir in der richtigen Adresse, gebe ich selbstbewusst zurück. Friedrich hat mir mitgeteilt, dass Himmler selbst nichts von Geheimdienstarbeit versteht. Das ist natürlich von Vorteil. Natürlich muss ich mich von Ihren Fähigkeiten überzeugen. Ich würde Sie bitten, einen strukturierten Organisationsplan anzufertigen. Wie würden Sie einen Geheimdienst aufbauen? Welche Stränge würden Sie ziehen? Wie würde dies in einem neuen Deutschland funktionieren? Neben den Teller mit dem Apfelkuchen legte mir einen Stapel Papier und einen Füllfederhalter. Ich gebe ihm 20 Minuten Zeit, lasse sie hier völlig in Ruhe und verlasse so lange den Raum. Wenn ich wiederkomme, möchte ich einen ausgearbeiteten Plan vorfinden. Seine Augen hinter dem Brillendraht tauchen tief in meine. Jawohl, das sollte kein Problem darstellen. Himmler nickt, steht auf und verlässt den Raum. Ich schiebe den Apfelkuchen beiseite und grabe in meinen Gedanken. Mir kommen Romane über Spionage in den Sinn, die ich als Jugendlicher so gerne gelesen habe. Wie von selbst bewegt sich der Stift in meiner Hand über das Papier und ich schreibe Wort für Wort auf. Nach genau 20 Minuten betritt Himmler den Raum und blickt neugierig auf meine Notizen. Er befliegt meine Skizzen und nickt dann beeindruckt. Herr Heidrich, ich beauftrage Sie persönlich mit dem Aufbau einer ganz eigenen Organisation die es noch nie zuvor gegeben hat. Sie erhalten große Verantwortung und das absolute Vertrauen meinerseits und Adolf Hitlers. Ich nicke nur und merke, wie mich Erleichterung durchströmt. Endlich spieße ich ein Stück Apfelkuchen auf. Süße breitet sich in meinem Mund aus. Ich verspreche Ihnen, dass ich Sie und Hitler nicht enttäuschen werde. So etwas hat es noch nicht gegeben. Himmler lächelt und klopft mir freundschaftlich auf die Schulter. Der Beginn einer engen Zusammenarbeit. In einem Zigarrenkästchen beginnt Heidrich nun Infos über politische Gegner, aber auch über Parteimitglieder zu sammeln. Seine schlecht bezahlten Mitarbeiter nennen ihn anfangs den Oberverdachtschöpfer. Mit einem untrüglichen Instinkt für Menschen und Macht gelingt es Heidrich tatsächlich, ein großes Spitzel- und Überwachungssystem aufzubauen. Bald kennt er alle Geheimnisse der Kollegen, der Rivalen, der Vorgesetzten, der Feinde und Freunde gleichermaßen. Sogar die der ganz großen Parteibonzen. Hitlers Krankheiten, Goebbels Seitensprünge, Görings Morphiumsucht. Zeitsprung ins Jahr 1904. Am 7. März 1904 erblickt Reinhard Heydrich in Halle an der Saale als Sohn des Opernsängers und Komponisten Bruno Heydrich und dessen Frau Elisabeth das Licht der Welt. Heidrichs Mutter Elisabeth Kranz stammt aus einer wohlhabenden Familie und ist die Tochter des Leiters des Königlichen Konservatoriums in Dresden, Eugen Kranz. Sein Vater Bruno kommt aus einfachen Verhältnissen, bringt es aber nach einer Ausbildung, die durch ein Stipendium finanziert wurde, in Komposition und Gesang am Königlichen Konservatorium in Dresden zu einem anerkannten Komponisten und Opernsänger. Bereits 1899 erfüllt sich Bruno Heidrich seinen größten Wunsch. In Halle an der Saale gründet er selbst eine Musikschule für Kinder der Mittelklasse. Diese wird bereits ein paar Jahre später zu einem Konservatorium ausgebaut, das 1904 über elf Lehrer, vier Hilfskräfte und eine Sekretärin verfügt. Deshalb kann sich auch Familie Heidrich Dienstmädchen und Angestellte leisten. Ebenso erhält die Familie Zugang zu den gehobenen Kreisen der Stadt. Und pflegt unter anderem zum Bürgermeister und Herausgeber der Lokalzeitung freundschaftliche Kontakte. Immer wieder kamen Gerüchte auf: Bruno Heidrich sei jüdischer Herkunft. Bereits jetzt herrschen antisemitische Strömungen vor und der Vater befürchtet, dass vermeintliche jüdische Wurzeln gesellschaftsschädigend sein könnten. So reichte 1916 erfolgreich eine Verleumdungsklage ein. Heidrich selbst wird sehr streng erzogen und besucht auf Wunsch seines Vaters das nicht konfessionelle Reformgymnasium. Abseits der Schule erlernt Heidrich als Kind eines Musikers zahlreiche Instrumente. Im Elternhaus lernt er bereits mit fünf Jahren Geige spielen und entwickelt damit eine musikalische Begabung, die sein Leben lang beibehält. Sein Vater hat große Ambitionen mit ihm und möchte den Sohn als Sänger ausbilden. Heidrich hat jedoch eine sehr helle Stimme, er lebt keinen wirklichen Stimmbruch, und wird deswegen in der Jugend von seinen Mitschülern gehänselt. Zeitsprung ins Jahr 1914 Aufgrund seiner schwachen körperlichen Konstitution beginnt Heidrich auf der höheren Schule Sport zu treiben, darunter auch Fechten, Segeln und Reiten. Er ist von Ehrgeiz besessen. Er will es allen zeigen. Politisch und weltanschaulich wird er früh durch einen extremen Nationalismus geprägt, der in seiner Familie vorherrscht. Die Niederlage des Deutschen Reichs im Ersten Weltkrieg und die Abdankung von Kaiser Wilhelm II. werden von seiner Familie als absolute Katastrophe empfunden. Wie auch viele weitere Schüler seines Realgymnasiums schließt sich Heidrich 1919, nachdem er Zeuge von Kämpfen nahe seinem Elternhaus in seiner Heimatstadt geworden war, einer freiwilligen Einwohnerwehr des Freikorps von Georg Merker an, in der er als Melderdienst tut ohne selbst an Kampfhandlungen teilzunehmen. 1920 wird er Mitglied der Jugendtruppe der Hallschen Ortsgruppe des Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbundes, der nach der Ermordung von Außenminister Rathenau 1922 verboten wird. Dort kommt Heydrich mit rassistischen und antisemitischen Ideologien der Völkischen in Kontakt. Nach dem Gymnasialabschluss 1922 tritt Heydrich als Seekadett in die Reichsmarine ein. 1926 erhält er sein Offizierspatent als Leutnant zur See, durchläuft eine Spezialausbildung zum Technischen Nachrichtenoffizier im Funkwesen und dient in dieser Funktion bis 1928 auf dem Linienschiff Schleswig-Holstein. Am 1. Juli 28 wird er zum Oberleutnant zur See befördert und in die Admiralsabteilung der Marinestation der Ostsee in Kiel versetzt. Zu Beginn der Ausbildung in der Marine gilt Heidrich als Sonderling. In dieser Zeit macht er einen seltsamen unpolitischen Eindruck und gilt im außerordentlichen konservativen Offiziersmilieu der Marine negativ angesehen als Freisinniger. Heidrich lernt Willem Canaris, den späteren Chef der deutschen Abwehr, 1923 während seiner Dienstzeit auf dem Kreuzer Berlin kennen und befreundet sich mit ihm. Während seiner Marinezeit betreibt der sehr ehrgeizige Heidrich intensiv Sport: Segeln, Schwimmen, Fechten. Ebenso viel Zeit bringt er für seine große Leidenschaft auf. Das Musizieren. Im Dezember 1930 lernt Heidrich seine spätere Ehefrau, die erst 19-jährige Lina Mathilde von Osten, kennen. Zwei Wochen später verloben sie sich bereits, aber heimlich. Wenige Tage später hält Heidrich bei Linas Vater, Jürgen von Osten, in einem Brief um ihre Hand an. Lina kommt aus einer politisch rechtsextrem geprägten Familie. Ihr Bruder Hans von Osten gehört bereits ab 1928 der SA an. Sie selbst ist überzeugte Nationalsozialistin und glühende Antisemitin. Das Problem zu diesem Zeitpunkt, Heidrich ist bereits verlobt mit einer anderen. Aufgrund dieser nicht eingelösten Verlobung wird er auf Betreiben von Admiral Erich Reda wegen ehrenwidrigen Verhaltens im April 1931 aus der Marine verabschiedet. Für Heidrich ist diese unerwartete Entlassung eine Katastrophe, die ihn bis ins Mark erschüttert. Seine Lebensplanung ist damit hinfällig. Er reicht eine Bitte um Aufhebung der Entlassung beim Reichspräsidenten ein. Dieser wird aber nicht entsprochen. Heidrich bricht förmlich zusammen. Er schließt sich in seinem Zimmer ein und weint tagelang vor Wut und Selbstmitleid. Inmitten der Weltwirtschaftskrise ist Heidrich nun abgefedert zumindest durch ein Übergangsgeld von 200 Reichsmark monatlich, weitgehend auf sich allein gestellt. Unterstützung durch die Eltern bleibt aus. Sein Vater ist nach einem Schlaganfall im Frühjahr 1931 nicht mehr in der Lage, die Geschäfte selbst zu führen und muss den Unterricht seiner Frau und seiner Tochter überlassen. Heidrich ist am Boden zerstört. Unter dem Einfluss seiner Verlobten Lina von Osten tritt Heidrich am 1. Juni 1931 in die NSDAP ein. Und nur einen Monat später, am 14. Juli, als SS-Unterstürmführer in die Schutzstaffel ein. Sein Eintritt in Partei und SS ist weniger ideologisch motiviert, als durch den Wunsch, endlich zu einem strukturierten Leben in Uniform zurückzufinden. In den früheren 30er Jahren baut Himmler die SS bereits systematisch aus. Hauptsächlich zur Überwachung und Ausschaltung politischer Gegner benötigt die NSDAP und die wachsende SS selbst einen effizienten Nachrichtendienst. Über einen verwandten Jugendfreund, den Münchner SA-Führer und SA-Brigadeführer Oberbayern, Friedrich Karl von Eberstein, wird Heidrich im Sommer 31 Himmler vorgestellt. Er besucht ihn auf seiner Hühnerfarm in Waldtrudering bei München. Der Empfehlung liegt die fehlerhafte Bewertung zugrunde, dass Heidrich aus seiner Marinezeit über nachrichtendienstliche Erfahrungen verfügt. Dem ist aber gar nicht so. Heidrich war als technischer Nachrichtenoffizier tatsächlich zum Funkoffizier ausgebildet worden. Mit nachrichtendienstlicher Tätigkeit im Sinne von geheimdienstlicher Aktivität hat er jedoch überhaupt nichts zu tun gehabt. Heidrich soll innerhalb von 20 Minuten eine Skizze für den Aufbau eines potenziellen Geheimdienstes erstellen. Dabei erinnert er sich an die Spionageromane, die er als Jugendlicher so gern gelesen hat, und zimmert einige Vorschläge zusammen. Himmler selbst verfügt auch über keinerlei Kenntnisse. Er ist absolut begeistert von Heidrichs Vorschlägen. Höchstwahrscheinlich ist er eher begeistert von Heidrichs Erscheinen. Dieser ist groß, blond, sportlich. Der Vorzeige-Germane. Himmler beauftragt ihn im Sommer 31 mit dem Aufbau der Organisation, die später den Namen SD, also Sicherheitsdienst, erhält. Das für den übergebenen Auftrag notwendige Wissen Eignet sich Heitrig dann vorrangig durch das Studium von drei Publikationen aus der Feder des früheren Chefs des Militärischen Nachrichtendienstes 3b Walter Nikolai, über die Jahre bis zum Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreichs 1918 an. Am 26. Dezember 31. findet in Großen Brode die Hochzeit mit Lina von Osten nach evangelischem Ritus und unter Absingen des Horst-Wesliedes statt. Heidrich lebt für seine Arbeit. In dieser ist er auch sehr effizient. Heidrich ist ehrgeizig und schon bald für Himmler unersetzlich. Rasch steigt er in der Hierarchie der SS auf. Bereits im Dezember 31 wird er zum Hauptsturmführer der SS ernannt. Im Juli 32 schon zum Standartenführer und Chef des Sicherheitsdienstes beim Reichsführer SS. Bis zu Heidrichs Tod verbindet Himmler und Heidrich eine sehr enge Arbeitsbeziehung, aber auch Freundschaft. Zeitsprung ins Jahr 33. Kurz nach Ernennung Hitlers zum Reichskanzler erhält die SA und SS einen legalen Zugang zur Macht. Himmler wird zum Polizeipräsidenten von München ernannt und er nennt seinerseits Heidrich anstelle des republikanischen Beamten Wilhelm Frank zum Leiter der Abteilung 6 der Münchner Polizeidirektion, die mit der Überwachung von politischen Vorgängen und der Verfolgung politischer Delikte befasst ist. März. Nach dem Sturz der bayerischen Regierung unter Heinrich Held übernimmt Heidrich die bayerische politische Polizei. Hier vertritt er die systematische Abschreckung von oppositionellen Kreisen durch Einweisungen in das Konzentrationslager Dachau. November. Der SD wird als fünftes Hauptamt innerhalb der SS direkt Himmler als Reichsführer SS unterstellt. Das Ermächtigungsgesetz ermöglicht die Zerschlagung der Opposition. Das Feindbild Heinrichs umfasst Juden, christliche Kirchen, Freimaurer, sogenannte Zigeuner bis hin zu Asozialen. 1934, Januar. Nach der Gleichschaltung der Länder erhält Heinrich auch die Kontrolle über die politische Polizei in den anderen Ländern, mit Ausnahme von Preußen. April. Mit der Übernahme der geheimen Staatspolizei in Preußen wird Heidrich zum Chef des engmaschigen Überwachungssystems und leitet gleichzeitig den politischen Nachrichtendienst der NSDAP. Juli. Für seinen wesentlichen Anteil an der als Römputsch verdeckten Mordaktion an der Führung der Sturmabteilung, also der SA, wird Heidrich zum SS-Gruppenführer ernannt. 1936 wird Himmler Chef der deutschen Polizei. Heidrich Chef der Sicherheitspolizei. Heidrich schafft ein Netz einer engen polizeilichen Überwachung, legt umfangreiche Akten an und beauftragt innerhalb der SSD Wissenschaftler mit Analysen der Aktivitäten möglicher Staatsfeinde wie Juden, Kommunisten, Liberale und religiösen Gruppen. Am 28. Mai 1936 fordert Heidrich in einem geheimen Befehl an die Staatspolizeidienststellen, dass die Zitat Anwendung verschärfter Vernehmungsmethoden auf keinen Fall Aktenkundig gemacht werden darf. Die Vernehmungsakten gefolterter Beschuldigter seien vom Leiter der jeweiligen Staatspolizeistelle persönlich unter Verschluss aufzubewahren. 1938. Nach dem Anschluss Österreichs schickt Heidrich Adolf Eichmann nach Wien, um dort eine Zentralstelle zur Verfolgung und Ausweisung von Juden einzurichten. Die Rivalität mit der Wehrmacht. Der Wehrmacht ist die SS als zweite bewaffnete Organisation im Reich zunehmend ein Dorn im Auge. Die SS wiederum stärkt ihre Position gegenüber der Wehrmacht, indem sie den damaligen Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Werner von Fritsch und den Reichskriegsminister Werner von Blomberg durch gezielte Intrigen aus dem Weg räumt. Damit festigt sie die Kontrolle des Nationalsozialismus über die Wehrmacht. Rivalität herrscht auch zwischen Heidrichs SD und dem Geheimdienst des Heeres, der Abwehr, unter seinem ehemaligen Gönner Admiral Wilhelm Canaris. Die beiden Chefs unterhalten anfangs nach außen hin ein freundschaftliches Verhältnis, treffen einander jeden Morgen zum gemeinsamen Ausritt. Hinter den Kulissen versucht jedoch jeder, den anderen auszuschalten. Heidrich lässt Canaris Diensträume verwanzen, Canaris lässt nach Belegen für Heidrichs angebliche Jüdische Herkunft suchen. In der Reichspogromnacht, die die SS unter Himmler und Heydrich insofern überrascht, als sie von der Partei und Goebbels ausgeht, sendet er am 10. November 1938 ein dringendes Fernschreiben an die Staatspolizei mit verschiedenen Anweisungen. Beispielsweise erwähnt sei die Anordnung: Zitat, in allen Bezirken so viele Juden, insbesondere Wohlhabende, festzunehmen als in den vorhandenen Hafträumen untergebracht werden können. 1939. Alle bisherigen Kommandostellen der Gestapo, Kriminalpolizei und des SD werden im neu geschaffenen Reichssicherheitshauptamt zusammengefasst. Heydrich wird Chef. 31. August. Unter seiner Verantwortung wird der Überfall auf den Sender Gleiwitz von Angehörigen des SD ausgeführt, der als Vorwand für den Angriff auf Polen dienen soll. Heidrich ist im Zweiten Weltkrieg für die SS-Kommandos verantwortlich, die in den besetzten Gebieten Polens die Verfolgung und Tötung der intellektuellen Elite betreiben. Auch organisiert er die Einrichtung der Ghettos. Mittlerweile ist ein riesiger Polizeiapparat entstanden, der überall Informationen sammeln und liefern konnte. Ein Instrument zur Ausübung absoluter Herrschaft. Am 1. September 1939 beginnt der Überfall auf Polen der mit diesen angeblichen polnischen Übergriffen gerechtfertigt wurde. Den rasch vorringenden Truppen der Wehrmacht folgen sogenannte SS-Einsatzgruppen, die rücksichtslos gegen die Zivilbevölkerung vorgehen, insbesondere gegen die Intelligenz und die Juden. Mit ihrem Wirken beginnt der Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung unterworfener Länder Osteuropas. Noch während des Überfalls auf Polen gelingt es Himmler und Heydrich, die Kompetenzen von SS- und Polizeikräften gegenüber der Wehrmacht weiter auszubauen und durch eigenständige Polizeistandgerichte neben der Wehrmachtsjustiz über Erschießungen zu befinden. Waren zu Beginn des Feldzugs die Einsatzgruppen von SS, SD und Polizei zumindest nominell noch der Wehrmacht nachgeordnet, etabliert sich die SS als selbstständig handelnde Kraft neben der Wehrmacht. Diese Unabhängigkeit, die eine Kooperation zwischen SS-Einsatzgruppen und Wehrmacht jedoch keineswegs ausschließt, wird im späteren Verlauf des Krieges im Osten beibehalten. Als am 22. Juni 1941 das Unternehmen Barbarossa, also der Krieg gegen die Sowjetunion, beginnt, verüben die Einsatzgruppen der SS systematische Massaker. Heidrichs Kriegseinsatz bei der Luftwaffe Im Zweiten Weltkrieg nimmt Heidrich als Reserveoffizier der Luftwaffe zunächst als Bordschütze im Kampfgeschwader 55 am Überfall auf Polen Später ist Jagdflieger im Jagdschwader 77 an Einsätzen über Norwegen, Norddeutschland und Holland teil. Er fliegt einem Messerschmitt 109. Im Sommer 1941 missachtet Heidrich ein ausdrückliches Verbot des Reichsführers SS Himmler von Kampfeinsätzen. Er meldet sich am Flugplatz im Südabschnitt der Ostfront in der Uniform eines Luftwaffenmajors und wird der zweiten Gruppe des Jagdgeschwaders 77 zugeteilt in dem er schon früher geflogen war. Sein Flugzeug wird am Nachmittag des 22. Juli über Jampul von einem sowjetischen Flakgeschoss getroffen. Der Motor fällt aus. Heidrich ist gezwungen, zwischen den Frontlinien Not zu landen. Im Luftwaffenstützpunkt befürchtet man, Heidrich ist entweder tot oder schlimmer noch, dem russischen NKWD in die Hände gefallen. Doch nach wenigen Stunden kommt die Meldung. Ein vorgeschobener Spähtrupp hat ihn gerettet. Dass der Fliegereinsatz Heitrichs von Himmler nicht genehmigt war, thematisiert dieser noch an seiner Gedenkrede zu Heinrichs Tod 1942. Darin erwähnt Himmler mit stolzer Freude, dies sei die einzige Heimlichkeit in den elf Jahren unseres gemeinsamen Weges gewesen, die er vor mir hatte. Die Endlösung der Judenfrage In der Ideologie der Nationalsozialisten gelten Juden als Feind schlechthin. Sie werden als sogenannte Untermenschen dargestellt und in der NS-Propaganda mitunter mit Ratten, so beispielsweise im Film Der ewige Jude und mit anderem Ungeziefer verglichen. Schon vor dem Krieg sammelt Heidrich alle Informationen über jüdische Einrichtungen und lässt sie überwachen. Zunächst soll die Juden durch ein System von Enteignung und Deportation aus dem Reich gedrängt werden. 1938 sendet Heidrich Adolf Eichmann nach Wien und dort die Zentralstelle für jüdische Auswanderung einzurichten. Sie wird zum Vorbild für die im Januar 1939 eingerichtete Reichszentrale für jüdische Auswanderung in Berlin. Damit erhält Heydrichs SD eine Schlüsselrolle bei der Judenverfolgung. Nach der Eroberung Polens gibt Heydrich den Befehl, Ghettos für die Juden einzurichten und dort sogenannte Judenräte zu bilden. So werden jüdische Gemeinden gezwungen, mit den Nationalsozialisten zusammenzuarbeiten und somit an ihrem eigenen Untergang mitzuwirken. Mit Eichmanns Hilfe organisiert Heydrich Deportationen von Juden aus dem ganzen Reichsgebiet, sowie aus Österreich und Teilen Polens, in diese neu eingerichteten Ghettos. Durch die Eroberung Osteuropas fallen Millionen von Juden und anderer Menschen, die als Angehörige minderwertiger Rassen herabgesetzt werden, in deutsche Hand. Wann der Entschluss zur Ermordung aller Juden gefasst wurde, ist heute strittig. Die meisten Historiker datieren ihn zwischen September und Dezember '41. Die systematische Ermordung der Juden beginnt in stufenweise radikalisierten Schritten durch die Einsatzgruppen. Schon acht Tage nach Beginn des Unternehmens Barbarossa unternimmt Heidrich am 30. Juni 1941 seine erste Inspektionsreise und fordert umgehend in seinem Einsatzbefehl der Einsatzgruppe B soll es doch bei geschicktem Vorgehen nicht schwer fallen, mit der militärischen Entwicklung Schritt zu halten. Prompt meldet wenige Tage später Einsatzgruppenchef Arthur Nebe: In den ersten Tagen seien zwar in Grotno und Lidner nur 96 Juden exekutiert worden, er habe aber Befehl gegeben, dass hier erheblich zu intensivieren sei. Heidrichs Inspektionsreisen tragen zu einem massiven Anstieg der Massenmorde an jüdischen Zivilisten in den besetzten sowjetischen Gebieten bei, sodass schon wenige Wochen nach Kriegsbeginn dazu übergegangen wird, Frauen und Kinder bei Massenerschießungen umzubringen. Wobei das Einsatzkommando 9 unter der Leitung Alfred Filberts das erste war, das von Ende Juli an systematisch jüdische Frauen und Kinder in Weißrussland umbrachte, offenbar auf ausdrücklichen Befehl Heydrichs. Am 31. Juli 1941 wird Heidrich von Göring beauftragt, alle erforderlichen Vorbereitungen für eine Gesamtlösung der Judenfrage zu treffen, seien sie finanzieller, organisatorischer oder verwaltungstechnischer Natur. Heidrich erkennt schnell, dass zu diesem Zweck eine zentrale Koordinierung aller beteiligten Stellen erforderlich ist. So beruft jetzt am 20. Januar 1942 die sogenannte Wannsee-Konferenz ein um Mittel und Wege zur Endlösung zu erörtern. Heidrich konkretisiert, was mit den deportierten Juden geschehen sollte. Zitat Unter entsprechender Leitung sollen nun im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen unter Trennung der Geschlechter werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem unzweifelhaft um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser eine natürliche Auslese darstellend bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus anzusprechen ist. So lädt Heidrich am 20. Januar 1942 in einer Villa am großen Wannsee in Berlin 15 hochrangige Vertreter der NS-Reichsregierung und SS-Behörden zu einer Konferenz ein. Hier soll über den begonnenen Holocaust an den Juden gesprochen werden, über die Details der Organisation und die Zusammenarbeit der beteiligten Instanzen. Ein eindeutiger schriftlicher Befehl Hitlers zur Ermordung aller Juden im deutschen Einflussbereich wurde bisher nicht gefunden. Wahrscheinlich gab es keine derartige förmliche Anordnung. Auf mündliche Führerbefehle zur Judenvernichtung nehmen jedoch Briefe und Anordnungen hoher NS-Führer mehrfach Bezug. Eichmann war als Leiter des Gestapo-Referats 4b4 unter anderem für Juden- und Räumungsangelegenheiten zuständig und organisierte später die meisten Deportationen von Juden aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Ungarn und anderen besetzten Gebieten in die Arbeits- und Vernichtungslager. Er liefert Heidrich auch Vorlagen und Zahlenmaterial für sein Einleitungsreferat und fertigt auch das Protokoll über die Wannsee-Konferenz an. Der Beschluss der systematischen Ermordung der Juden steht. Stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren. Nach der Münchner Abkommen von 1938 erzwungenen Abtretung des Sudetenlandes wurde am 15. und 16. März 1939 auch die sogenannte Rest-Tschechei von deutschen Truppen besetzt. Für das Protektorat Böhmen und Mähren wird ein Reichsprotektor eingesetzt, der in Prag residiert. Mit diesem Amt wird Konstantin von Neurath betraut, der am 5. Februar 38 abgesetzte Außenminister des Deutschen Reichs. Neurath nimmt seine Aufgabe nach Auffassung von Heydrich nicht mit der nötigen Härte wahr. Heydrich sammelt Belege über Neuraths angebliche Unzuverlässigkeit, was dazu führt, dass dieser auf unbestimmte Zeit beurlaubt wird. Offiziell wird er mitgeteilt, er habe den Führer aus gesundheitlichen Gründen um seine Abdankung gebeten. Heidrich selbst wird nun zum stellvertretenden Reichsprotektor ernannt, bleibt aber gleichzeitig Chef des Reichssicherheitshauptamts. Am 27. September 1941 trifft er in Prag ein. In seiner Antrittsrede am 2. Oktober 1941 vor Mitarbeitern der deutschen Protektoratsverwaltung auf der Prager Burg äußert er sich in drastischer Weise über die Behandlung der tschechischen Bevölkerung solange man diese wegen ihrer Wirtschaftsleistungen für die deutsche Kriegswirtschaft benötigte. Zitat Ich brauche also Ruhe im Raum, damit der Arbeiter, der tschechische Arbeiter, für die deutsche Kriegsleistung hier vollgütig seine Arbeitskraft einsetzt. Dazu gehört, dass man den tschechischen Arbeitern natürlich das an Fressen geben muss, wenn ich es so deutlich sagen darf, dass es seine Arbeit erfüllen kann. In dieser Richtung ist eine Besprechung beim Führer gewesen, unter Zuziehung von Staatssekretär Backe, und wir werden voraussichtlich, ich bitte dies alles für sich zu behalten, bevor es herauskommt, weil es propagandistisch entsprechend aufgemacht werden muss, zu einer Erhöhung der Fettrationen bei den tschechischen Arbeitern kommen, die etwa um 400 Gramm herumliegt, das ist die Summe, die sich sehen lassen kann. Heidrich führt unverzüglich drakonische Maßnahmen gegen die Bevölkerung ein. Bis Ende November 1941 wurden 6.000 Menschen verhaftet und offiziell über 400 Todesurteile vollstreckt. Über 1.300 werden bereits im ersten Winter in das Konzentrationslager Mauthausen deportiert. Von ihnen überleben etwa nur 50 den Krieg. Dies alles bringt Heidrich bei der Prager Bevölkerung den Spitznamen der Henker von Prag ein. Er selbst entscheidet auch, dass in Theresienstadt ein Konzentrationslager für die jüdische Bevölkerung Böhmens und Mährens errichtet werden soll. Das Landgut Jungfern-Breschern bei Prag, das zuvor dem jüdischen Zuckerfabrikanten Ferdinand Bloch-Bauer abgenommen worden war, dient der Familie Heidrich als Herrschaftssitz. Es umfasst zwei Schlösser, eine Fläche von 125 Hektar Wald und eine ausgedehnte Gärtnerei. Lina Heidrich lässt fortan Häftlinge aus dem KZ Theresienstadt rekrutieren um sie als Arbeiter auf dem Landsitz einzusetzen, auf dem zu diesem Zweck ein Außenlager errichtet wird. Ende 1941 greift der Plan, eine aufsehenserregende Aktion durchzuführen. Ein Attentat auf den verhassten Reichsprotektor, der auch als Chef des Reichssicherheitshauptamtes im Visier des britischen Geheimdienstes steht. Mit harter Unterdrückung war es den Deutschen zunächst gelungen, den tschechischen Widerstand erheblich zu schwächen. Unter strengster Geheimhaltung wird ein enger Kreis von Soldaten ausgebildet. Am frühen Morgen des 29. Dezember 41 wurden Josef Gabczyk und Jan Kubisch von einem britischen Halifax-Bomber östlich von Pilsen mit Fallschirmen abgesetzt. Die beiden gelingt es, sich nach Prag durchzuschlagen, zum dortigen Untergrund Kontakt aufzunehmen und für die nächsten Monate unterzutauchen. Hier erfahren sie Einzelheiten über Heydrichs Gewohnheiten und seinen Tagesablauf. So lässt er sich jeden Tag ohne Begleitschutz, meist im offenen Wagen, stets dieselbe Strecke von seinem Landgut zum Prager Radschen fahren. Für den Anschlag wählen die Attentäter eine enge, abschüssige Kurve in der Prager Vorstadt Lieben aus. In der Nähe gibt es keine Polizeistation. Die Kurve kann nur mit geringer Geschwindigkeit durchfahren werden. Am Morgen des 27. Mai 1942 postieren sich Gavitsch und Kubisch in der Nähe der Kurve. In Aktentaschen haben sie eine zerlegbare Maschinenpistole sowie eine aus speziellen Sprengstoff gefertigte Handgranate mit, mit sehr hoher Explosivkraft. Ein weiterer Agent, Josef Latschik, nimmt die Position oberhalb ein, um Heidrichs Annähern mit einem Taschenspiegel zu signalisieren. Heidrich verspätet sich an diesem Morgen. Als sein Wagen schließlich eintrifft, muss sein Fahrer, SS-Oberscharführer Klein, vor der Kurve den Mercedes-Benz stark abbremsen. Gapczyk hebt seine Maschinenpistole und drückt aus kürzester Entfernung ab. Die Waffe hat jedoch eine Ladehemmung, sodass sich kein Schuss löst. Heidrich denkt, dass er es mit einem Einzeltäter zu tun hat und trifft eine verhängnisvolle Entscheidung. Er befiehlt dem Fahrer anzuhalten und zieht selbst gegen Gapczyk seine Dienstpistole. Kubisch tritt aber nun aus der Deckung und wirft seine Handgranate. Diese prallt am rechten Hinterrad ab und explodiert neben dem Fahrzeug. Heidrich springt aus dem Wagen und versucht, auf die Attentäter zu schießen. Sein Fahrer Klein, der durch die Explosion desorientiert ist, torkelt auf Kubisch zu. Heidrich bricht plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammen, sodass auch Gabczyk aus seinem Schussfeld entkommen kann. Erst nach einiger Zeit wird er von tschechischen und deutschen Passanten gefunden und in einem Lieferwagen eines Bäckers ins nahe Krankenhaus gefahren. Tschechische Ärzte untersuchen ihn. Eine Röntgenaufnahme zeigt eine zertrümmerte Rippe, einen Zwerchfellriss und Splitter in der Milz, während seine Nieren unverletzt geblieben sind. Himmler sendet seinen persönlichen Leibarzt für die Operation nach Prag. Das Flugzeug landet mit Verspätung. Inzwischen hatten die in Prag lebenden deutschen Ärzte, Josef Hohlbaum und Walter Dick, die Operation vorgenommen. Zunächst scheint sich sein Zustand zu verbessern. Doch am 3. Juni tritt eine plötzliche Verschlechterung mit hohem Fieber und Sepsis aufgrund einer Bauchfellentzündung ein. Wahrscheinlich ist diese durch Partikel der Polsterung des Wagens verursacht worden. Scheinbar wurde nicht erkannt, dass diese in die Bauchhöhle gelangt waren. Wäre Penicillin eingesetzt worden, das aber nicht zur Verfügung stand, hätte Heydrich wohl überlebt. Er fällt ins Koma und stirbt am 4. Juni 1942 um 9 Uhr. Das Attentat auf Heydrich trifft die NS-Führung bis ins Mark. Die Suche nach den Angreifern verläuft zunächst hektisch und sehr schlecht organisiert. Mit Hilfe des später heilig gesprochenen Bischofs Goratscht verstecken sich die Attentäter in der Krypta der Karl-Boromäus-Kirche in Prag. In der Folgezeit üben die deutschen Besatzer vor allem durch Geiselnahmen erheblichen Druck auf die tschechische Bevölkerung aus. Am 10. Juli folgt eine Vergeltungsmaßnahme. Auf Befehl der SS wird das tschechische Dorf Lidice bei Prag aufgesucht und alle männlichen Einwohner über 15 Jahren getötet. Frauen und Kinder werden in KZs verschleppt. Ausgewählte Kinder werden zur Germanisierung in Erziehungsheime gebracht. Das Versteck in der Prager Kirche wird schließlich auf indirekten Weg durch den Hinweis des Fallschirmagenten Karel Kurda gefunden, der am 16. Juni 1942, um sein eigenes Leben zu retten und seine Familie zu schützen, der wurde im Namen der Familie moravetsch in Prag nennt, wo die beiden Attentäter zeitweise untergekommen waren. Der noch minderjährige Sohn der Familie, bricht nach einem brutalen Verhör zusammen. Die Ermittler zeigen ihm den abgeschnittenen Kopf seiner Mutter in einem mit Flüssigkeit gefüllten Glasbehälter und drohen, den Kopf des Vaters dazuzulegen. Der Junge teilt den Peinigern das Versteck in der Kirche mit. Nach mehrstündigem Kampf mit SS-Einheiten unter der Leitung von Karl von Fischer-Treuenfeld erschießen sich die Attentäter am 18. Juni 1942 in aussichtsloser Lage. Bischof Goratsch, der die Verantwortung für die Ereignisse in der Kirche auf sich genommen hatte, Pater Patrek, der in der Kirche angetroffen worden war, und zwar weitere orthodoxe Priester, die den Attentätern Zuflucht gewährt hatten, werden von den Besatzern hingerichtet. Heidrichs Leiche wird nach seinem Tod zwei Tage lang aufgebahrt und anschließend nach Berlin überführt. Am 9. Juni findet in der neuen Reichskanzlei die Totenfeier teil, bei der alle NS-Größen teilnehmen. Heidrichs Leichnam wird auf dem Berliner Invalidenfriedhof beigesetzt. Die Grabrede hält Himmler. Der betont, dass, Zitat, alle Maßnahmen und Handlungen, die er traf, er als Nationalsozialist und SS-Mann anpackte. Aus den tiefen Gründen seines Herzens und Blutes heraus habe er die Weltanschauung Adolf Hitlers erfüllt, verstanden und verwirklicht. Hitler pries ihn selbst als Blutzeugen, gefallen für die Erhaltung und Sicherung des Reiches an und zeichnet ihn Postum als zweiten Deutschen nach Fritz Tod mit der obersten Stufe des Deutschen Ordens aus, der höchsten Auszeichnung der NSDAP. Insgesamt lässt sich sagen, dass Heydrich für viele seiner Zeitgenossen der Imbegriff des Arias blond, schlank und groß gewachsen verkörperte. Von seiner auffallend hohen Stimme, die ihm den Spottnamen Ziege einbrachte, gibt es trotz der hohen Position die er einnahm, nur wenige Tonbandaufzeichnungen. In der Öffentlichkeit präsentiert er sich besonders in seiner Prager Zeit als fürsorglichen Familienvater. Aus seiner Ehe mit Lina gehen vier Kinder hervor. Heidrich galt als Machtmensch und leistete als rechte Hand Himmlers wichtige Arbeiten bei der Integration der politischen Polizei in den Apparat der NSDAP. Heidrich wurde von seiner Jugend an bis ins Erwachsenenalter mit Gerüchten über seine jüdische Abstammung väterlicherseits, er hatte angeblich einen jüdischen Großvater, konfrontiert. Ich hoffe, diese neue Folge unter der Rubrik History Wissen war informativ für dich. In der nächsten Folge erwartet dich wieder ein Interview mit einem Zeitzeugen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen und freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen. Weltkrieg.